0: Сьогодні в нас знову особливий випуск, тому що він з гостем, і я хочу представити мою подругу, з якою я познайомилася під час мобільності в Шотландії, і ця людина стала особливою в моєму житті, ми дуже багато всього пережили. Оля, Цю людину звати Оля, вона мене годувала, виводила з гір і взагалі дуже сильно емоційно підтримувала протягом всього нашого перебування за кордоном. Це
1: було дуже-дуже мило, Саша. Рада познайомитися з вашими гостями. Сподіваюся, у нас вийде цікавий випуск. І дякую за те, що ти мене
0: так представила. А, супер. І ми хотіли ввести нову традицію з нашими гостями. Перед початком основної розмови ми будемо всі відповідати на круте питання з гри, яку я знайшла в інтернеті. От е, Я буду натискати на, на кнопку, і мені воно буде видаватися рандомно. І вже відповідно до... Е, теми цього питання, ми будемо продовжувати екологічно і органічно нашу розмову. А, чи колись ви були у френдзоні? зоні Я не була, але я
2: ставила людину у френд-зону, тому що я подобалася своєму одногрупнику, але в мене був хлопець, і тому я йому сказала, вибач, ми можемо з тобою тільки дружити, і тому е, він був у мене у френдзоні десь півтора роки, потім я розсталася зі своїм тим хлопцем, і я подумала, що, напевно, мені подобається мій одногрупник, і ми з ним зустрічалися два тижні, і я зрозуміла, що все-таки романтично він мені не подобається, і тому я сказала, вибач, ми не можемо бути разом, і ми знову дружили, а потім він знову мені сказав, що я йому подобаюся, і я йому сказала, вибачте, мені все ще не подобаєшся. Але так, щоб я була у френдзоні, напевно, такого не було.
1: У мене, в принципі, ситуація майже схожа. Я у френдзоні не пам'ятаю, щоб була, але в мене був друг, з яким ми грали разом у Бридж, і я йому подобалася. Три чи чотири роки, і стабільно раз на півроку я, я думала, що ну от все, все, зараз ми можемо нормально дружити, він, я перестала йому подобатись, і він мені знов зізнався, йому знов казала, що вибач, ти мені все ще не подобаєш, це романтично, я кажу, що не хочу стосунків, і, та, і потім я перестала з ним спілкуватися десь на місяць, но починала спілкуватися, і так було три роки, поки ми зовсім не перестали спілкуватися.
0: Блін, ну, я, я не знаю, чи я когось у франзону ставила, можливо, я цього не розуміла, тому що мені байдуже, <g Care> я така людина, от, а, чи я була в франзоні, мабуть, ні, тому що мені ніхто насі... Ну, тобто, я ніколи не закохувала своїх друзів, тому у мене такого досвіду також не було. Um, коли я з Саше їздила влітку
2: uh, в Карпати, ми з нею грали в бридж і... Ти тільки що згадала Брідж, і я зрозуміла, що це ти та сама людина, про яку Саша мені казала, що вона суперкруто грає в Брідж, і я хочу почути цю історію, тому що дуже люблю цю гру. Я навчилася в неї грати з бабусею, і ми з нею виходили на вулицю, на в Троєщинський під'їзд, двір, і ми сідали за стіл, виходили інші бабусі з інших домів, і ми всі грали в Брідж і в Дурня. І я себе відчувала частину якоїсь мафії. Але, як я пам'ятаю, з того, що мені Саша розповідала, ти прямо на якомусь суперспортивному рівні граєш. І розкажи мені про це, бо я взагалі не знала і не знаю все ще, що є якась прям ціла культура гри в бридж.
1: Um, насправді це дві зовсім різні гри. Звичайний бридж, бридж про який всі знають і всі грають з дитинства, а є спортивний бридж – це... А зовсім інша, інший вид гри – це олімпійський вид спорту на міжнародному рівні. В зимові олімпійські ігри люди грають у бридж, як у шахи. Це вважається найскладнішою інтелектуальною грою після шашок ГО. І всі шахматисти, яким не придає грати в шахи, йдуть у бридж, бо це набагато цікавіше. В Україні він не так розвинений, але в інших країнах в більшості дуже сильні ком'юніті Є школи, де діти навчаються грати в бридж І, наприклад, ви можливо ви бачили це в американських фільмах Домогосподарки часто збираються на попити чай і пограти в бридж Це домашні версії такого бриджу А є от спортивні прям змагання І я грала 5 років в Києві в бридж а з 15 по поки працювати не пішла, а, і це насправді така гра, а, вона схожа як трошки на покер, трошки на преферанс, якщо ви колись грали, а, вона двохетапна і вона грається у парі, а, 2 на 2 вона грається, а, без партнера грати не вийде, Перший етап — це торгівля. У кожної пари є своя мова мова торгівлі. Вони є стандартизовані, ну, типу, декілька видів їх, їх знають у всьому світі, і пари тільки трошки їх підлаштовують під себе іноді, але на дозволеному рівні, бо зовсім видумувати не можна, треба, щоб твої опоненти теж розуміли, про що ви спілкуєтесь. От, як відбувається торгівля? Є така коробочка, вона з карточками, і там є карточки, там одна бубна, одна черва, одна піка, і так до сіми кожного виду мастей плюс без козоря. І від першого рівня, починаючи, ви дивитесь на свої карти, там роздають по 13 карт кожному гравцю за столом, ви дивитесь на свої карти і... Вибираєте першу заявку, і там кожна заявка щось значить, але цікавий момент в тому, що від того, яка була попередня заявка, тобто заявка твого партнера, змінюється значення твоєї заявки, тобто там комбінацій дуже багато, їх всі не запам'ятаєш, треба тільки логіку навчитись розуміти. От, і опоненти, вони теж можуть торгуватись при цьому, вони можуть перебувати, заважати вам торгуватись. І е, в підсумку, там хтось ставить фінальний контракт, е, наприклад, це там, 4 черви. І це значить, що ти е, зобов'язуєшся взяти е, 4 плюс 6, 10 взяток е, з козирем черва. От, е, контрактом вважається остання картка, після якої три гравці зробили паси. От, це переходить після цього до е, другого етапу. Другий етап — це розіграш. Е, виходить, розігрує та людина, яка першу назвала масть козиря. Uh, і його партнер кладе карти на стіл. Тобто той, хто розіграє, він грає картами своїми і картами партнера. Uh, от опонент робить перший хід і викладаються карти на стіл. Uh, і ти граєш за двох опонентів. У опонентів мета не дати вам взяти вашу кількість взяток, у тебе мета взяти кількість взяток. Іноді контракти очевидні, uh, їх важко напортачити, але іноді там треба Ну, вірогідності вміти прораховувати, тому що не завжди, ну тобто, наприклад, від розташування одної карти залежить, чи зможете заграти контракт чи ні. Наприклад, якщо він у лівого опонента, то ти не можеш через розташування карт. А якщо у правого, тоді тобі повезе і цей контракт правильний. От потім підраховуються бали, а в цьому. Чому це вважається спортивним видом спортивної грою, а не азартною? Тому що коли проходять змагання, за кожним столом люди грають один і той самий розклад. Тобто, там, наприклад, якщо є чотири столи, готують 16 коробок умовно. І вони отак от ідуть по столах. І за кожним столом, кожен гравець грає кожну коробку, тобто ви. Початково в однакових умовах, і їх можна порівнювати, тому це вважається спортом. Але через те, що ну, от в шахах у тебе завжди однакова позиція, з якої ти починаєш, у бризжі сотні варіантів, ну, може не сотні, ні, все-таки сотні варіантів твоєї першої позиції і того, як ви будете торгуватися, в який контракт ви станете, і через це ця гра вважається складнішою з шахи.
2: Вау, я зрозуміла, что я взагалі не в цій бульбашці існую, и я никогда про це не знала, але це дуже цікаво, и прям, блин, після подкаста почитаю больше про бридж саму на такому рівні, не на рівні троечинського падика с бабушками.
0: Так, да, я повністю погоджуюсь, тому що я знала, що Оля професійно грає в бридж, але ми ніколи не розпитували, що це за бридж. І, тому що я думала, що це ну звичайний бридж, який ми всі граємо. От я не розуміла, чому Оля. Ну я розумію, коли ти багато граєш у карту, то ти запам'ятовуєш алгоритми там комбінації і так далі. Ти починаєш слідкувати за картами, але я не могла зрозуміти, чому Оля Ващас від... ну, відмовляється грати в будь-який тип карт з нами, навіть якщо це дурень. Вона каже, я гарно знаю картами. Я така, ну блін. Вона грала тільки в дивну німецьку гру, тому що там, ну, не від карт залежить, о, ну, якби не від, не від мастей, тільки від номіналу карт залежить твоє долі, там ще й рандомні моменти можуть бути, от, але, але, блін, це дуже цікаво. Я прям, може, сама почну грати в бридж. Знаєте, як люди в 30 років починають грати в го.
1: Ще одна з причин, чому Брешт дуже цікавий вид спорту, це те, що в нього можна почати грати в будь-якому віці, оскільки в Україні це не дуже популярний вид спорту, і про нього дізнаються в основному люди в дорослому віці, і дуже багато, я знаю, українських гравців, які починали грати там у віці 30, 40, 50 років, ну, тобто, ніколи не пізно, і це ще вид спорту, в якому ти не можеш, ну, можеш знайти на пенсію, тобто, зазвичай, у всіх спортсменів є якийсь вік максимальний, після якого вони там не можуть приймати участь в змагання, або там травми якісь у бриджу немає травми і люди грають там до 100 років до самої смерті один з всесвітніх чемпіонів йому було 92 роки коли він останній вигравав цей італійський гравець я вже не пам'ятаю його ім'я але мені тренер багато розказував про це тому в бриджі грати почати ніколи не пізно і завжди там ну ти можеш перестати грати на якийсь період потім повернутися тобто ніщо тебе ну не стріми, ти може і ти можеш практикуватися онлайн, є е, тренажери онлайн, ну, тобто це не той вид спорту, коли тобі в принципі постійно треба бути в формі. А, ти можеш робити паузи а, І цікавий ще факт Що дуже багато міжнародних змагань І у кожній країні чуть-чуть по-різному Наприклад, в Польщі у них є ліги а, Ліги по воєводствам І вони там різних рівнів Прямо як футбольні ліги От, В різних країнах по-різному а, Але ця гра дуже популярна Серед мільйонерів а, Серед а, ну, бізнес-людей Дипломатів а, Політиків Деякі актори в неї грають там Капріо точно граю, я знаю про это, вот, І ще один цікавий факт, що у Радянському Союзі е, «Бридж» був заборонений, як і всі карткові ігри. Е, наприклад, е, главу федерації нашої, е, він зараз дуже літній, але його вигнали з університету через те, що він взагалі був аспірантом е, на біологічному, здається, факультеті, його вигнали з університету через те, що він грав в «Бридж». Але при цьому, при тому, що він був заборонений, на дипломатичних факультетах в МГУ викладали «Бридж». Е, і е, Бритч – це хороша профілактика альцгеймера і інших е, захворювань. Він дуже-дуже класно розширює мислення. Наприклад, ну, я починала грати в 15 років, було важко дуже, тому що ти все одно не можеш це запам'ятати, але через пару років гри воно якось... Е, Ну, ти починаєш мислити зовсім по-іншому, більш логічно, і е, це відбувається ну, не в один момент, і не якось помітно, просто через якийсь час я помітила, що я зовсім по-іншому думаю, і ситуації прораховую наперед, і за людьми, і за реакцією слідкую краще, ну, тобто, це цікавіше. От, і бридж – це дуже прикольно, всі грайте в бридж!
2: Клас, у нас вийшла маленька десятихвилина агітаційна промова про бридж, але мені дуже подобається, бо я взагалі про це не знала. І я ніби відкрила для себе ще одну ланку з цього світу, це те, що бридж – це суперкрута популярна гра, яка взагалі – це спорт.
0: А від України ну, в Олімпійських іграх беруть участь люди, які грають в бридж?
1: Um... У нас не так багато гравців, ну, на початок війни у нас було трошки більше ста людей по всій Україні, це дуже мало, більшість з них була в Києві, але люди їздили на міжнародні змагання, на Олімпійські ігри, я не пам'ятаю, щоб. Тось, можливо, років там 20 назад хтось їздив, наскільки я пам'ятаю, але я не впевнена. Останні років 10 точно ні, але на міжнародні змагання їздять дорослі люди, але ну, це дорого. Але бувають спонсори, якщо ти добре граєш, як в бір'ярді, наприклад, то хорошим гравцям є професійні гравці в бридж, вони на зарплаті. Тобто, наприклад, один гравець, він багатий, він любить грати, але він не так добре грає, тому він оплачує професійного партнера, і це його робота, і він грає з цією людиною за гроші. От, а В Україні, ну, у нас дуже мало було, наприклад, юніорів, дуже мало. Я коли почала грати, я була наймолодшою в Україні, хто грає. А в Києві були дітки ще в Тернополі, але вони ну, кинули грати. А багато хто з викладачів в університетах, у нас там багато математиків, і вони викладають в універі, і вони своїх студентів агітують, там ставлять їм оцінки додаткові, якщо на факультативи побереджу ходять. От, але мало хто затримується, наприклад, я приводила друзів, а, бо це все-таки складний вид спорту, а, я приводила друзів, і зазвичай по моїй особистій статистиці з 4-5 людей максимум один лишається, кому це подобається. І то, це вже попередній відбір, про пройшли люди, я думала, що ну, це їм могло потенційно все сподобатись. От, але це дуже прикольно, і в нього можна потім грати і вдома з друзями. Я знаю, що ну це не азартна гра, але багато хто з клубу, коли ну ми ж багато граємо разом, їздимо кудись, тому дружили. І багато хто в гості ходив один до одного, і вони грали на якісь ставки. Але це вже між собою вдома. От.
0: Блін, насправді я б хотіла сказати про те, що ну, от люди, які професійно грають в бридж, вони, їм платять гроші, а ви вони ставали партнером. І уяви, твоя робота, ти граєш з лузером, який весь час тебе позорить всесвітньо на всіх змаганнях, з тебе всі сміються і всі знають, що це не вдаха, але просто в нього багато грошей. Це, мабуть, дуже добра робота.
1: А, ну, насправді це не зовсім так. Вони можуть відомовитись, і вони зазвичай ці люди вони непогано грають, просто не супер класно. Все-таки ну, на міжнародний рівень професіонали не рідко, я думаю, виходять з тими, хто не може стати з ними в пару нормально. Отак, от це була хвилинка бриджу. Я просто дуже люблю розказувати про нього, тому що я про нього ніколи не чула, доки не почала грати. Мені повезло, м- мамин друг грав, і він мене привів у клуб. А я потім друзів приводила І а, всі, кому я кажу, що граю в бридж Чи грала А всі, ніхто не знає, що це таке І мені дуже подобається цей діалог повторювати Як просвітлені людей Так,
2: да, ну бо це реально так і звучить Бо я ж кажу, для мене ніби проповідниця прийшла Ну в
0: позитивному сенсі цього слова Це дуже класно і ще прикольно, що ти прийшла в професійний спорт у 15 років, тому що зазвичай, знаєте, люди, які займаються плаванням, футболом, там ще якимось видом спорту, якщо вони не збираються цимсяробляти, вони приблизно в підлітковому віці кидають, тому що це виснажливо багато часу, ти, ну, ти вже не хочеш цим займатися, ти хочеш там з друзями гуляти на вулиці чи там сидіти в комп'ютері, а ти навпаки, тобто ти прийшла в крутий спорт в підлітковому віці. Так,
1: да, це дуже прикольно. І ще, ще один цікавий факт це те, що юніорські команди по бретчу до 26 років, Тут 26 ти ще вважаєшся юніором, хоча зазвичай це 16-18. Але я прийшла туди не тому що це професійний спорт. Мені подобався, сподобалася гра про те, що є професійний спорт, і дізналася далеко не відразу. От, я просто грала своє задоволення. Бо, в принципі, зазвичай це було як щось додаткове в мене там навчання, робота, часу ну, приділяти не було так багато, але є люди, які цим живуть, і яким це. Дуже-дуже подобається.
0: От, я хотіла, до речі, ми хотіли з Тонію запитати в тебе щодо навчання в університеті Глазго. Да, я знаю, що для тебе це досить така болюча тема, і ти не любиш це навчання, хоча, ну, хоча дуже багато людей мріють про навчання за кордоном, і у нас у всіх різний досвід. Наприклад, Тоня, вона їздила тільки в літні школи. Переважне її навчання було в університеті е, в Україні. Я вчилася і в Україні, і зала на мобільність, і взагалі не, <кх> не буду отримувати диплом за цією спеціальністю, бо я зібрала документи. А в тебе є отримана ну, перша, я не знаю, як ступінь вищої освіти в Україні. Да, і другий ступінь ти намагаєшся здобути. Ти в його зубами, і я б хотіла запитати саме про цей досвід твій, як студентки, ну як закордонного університету не мобільності, не програми за обміном або безпосередньо як учасниці повноцінного навчального процесу.
1: Ну, насправді, все не так погано. <хи> у кожного досвіду завжди є плюси і мінуси. А, і, насправді, мій університет не показник, бо у мене багато знайомих, хто вчиться теж в Британії, в різних вузах. І вони всі кажуть, що те, що відбувалося в університеті Гласко зі мною останній рік, це дуже-дуже нетипово. І це ну, не норма в Британії, але а, треба бути готовими до всього. Я хочу почати з хороших моментів навчання за кордоном, по-перше це дуже класний досвід і воно допомагає тобі влитися в життя за кордоном дуже сильно, тому що коли, особливо я навчалася на магістратурі, тобто всі студенти на курсі вони були нові всі вони були іноземці в мене на програмі, так в мене була програма, яка тільки для іноземців І в нас був поток 100, більше 150 людей і всі були іноземці, в основному з азійських країн або там трошки з Америки, але з Європи взагалі нікого не було Uh, і абсолютно всі були нові в цьому місці, і абсолютно всі ну, тобто, шукали друзів, всі були дуже відкриті до знайомств. Це, мені дуже сподобався цей досвід, тому що не було якихось сформованих груп, друзів, просто всі були відкриті до спілкування. Uh, і для всіх це все було новим досвідом, uh, і було дуже цікаво поспілкуватися, з, між, ну, міжкультурно поспілкуватися з людьми, uh, в якій взагалі, в принципі, дуже міжнаціональний, uh, як міжнаціональна атмосфера життя, і в університеті це е, дуже концентровано і дуже цікаво порівнювати досвід з різних країн, і багато чого там, ну, навчали один одного, тобто базових якихось речей. Ось в плані досвіду і розширення кордонів і поглядів, навчання за кордоном – це дуже класно. А плюс ще навчання за кордоном ну, – це дуже-дуже цікаві лекції були в мене, але мені так повезло, так назавжди. Вони були спрямовані чисто на практику, я думаю, на бакалавраті було більше теорій, але в мене вже була магістратура і нас більше упор на практику був. Тобто у нас не було, коли ми писали есе, есе не потрібно було робити 10 сторінок вступу на тему того, що значить оцей термін, і оцей і оце. Ні. У нас одразу треба було вирішувати кейси, ще щось, ну, тобто до практичної частини через теорію. От, в цьому плані навчання було цікавим, ще цікавим було те, що у нас абсолютно було не обов'язкове відвідування лекцій, семінарів, це типу, на ваш, на ваш розсуд, хочете ходіть, хочете не ходіть, але бали виставляли по останній фінальній роботі, якщо ти не ходив на пари, у тебе там був доступ до всіх матеріалів онлайн, але все одно ти втрачав велику частину того, що казали викладачі, а вони дуже цікаво викладали. В плані навчання це було цікаво. Університети дуже класні, були всякі навчальні класи, як це називається, техніка університетська, тобто все, що тобі потрібно для навчання, можна було знайти в університетському містечку. Але найбільшими мінусами для мене була система оцінювання і, в принципі, система комунікації, ще я стикнулася з системою перездач, і це, взагалі, окрема тема для розмови. От, в плані системи оцінювання, мені не дуже подобалося те, що у мене всі оцінки, так не завжди, у декого там ділиться на групові роботи і есе, або там на екзамени, у мене так склалося, що всі оцінки ставили по одному есе, тобто ти закінчиш курс, закінчуються пари, і ти маєш здати одну роботу, і вона є 100% від твого балу за цей курс. І виходить, що ти не можеш контролювати це, ти не можеш це ніяк виправити, це просто здаєш цю роботу і чекаєш на оцінку, і все, ти нічого не можеш зробити. У нас все-таки, коли вчилась, я вчилась в КНЕУ в Києві в економічному, і у нас ти на кожній парі заробляв бал, і ти розумів, що тобі треба зробити, щоб у тебе був бал. А тут ти ну, зробив все, і все, і нічого більше ти не зробиш. А, і в цьому плані мені це не дуже подобалося. А, і мінус ще в тому, що а, якщо ти іноземний студент і ніколи не писав есе такого формату, а, воно відрізняється, ну, тобто від того, що ми робили в Україні, або я даже там за кордоном теж кілька тижнів по обміну в Братиславській школі економічній, а, все одно воно відрізняється, але цей формат ніде не описаний, ну, тобто ти не можеш, ну там є Вимоги до оформлення, вимоги до джерел, але немає прикладу есе. ти ніде його не знайдеш, есе на, ну, на максимальну оцінку, щоб подивитись, як воно взагалі має виглядати, якщо в тебе нема друзів, які вже писали есе на максимальну оцінку. Оце, мені здається, великий мінус, і тому перше есе, перші есе я писала... Просто наугад, думаю, прокоментують, вони дають розкритий, великий фідбек на всі твої роботи. Думаю, вони прокоментують наступні есе, буду враховуючи те, що вони прокоментують писати. Але мене чекала дуже неприємна неочікуваність, яка полягає в тому, що оцінювати вони можуть дуже-дуже довго. Тобто перші оцінки мені почали приходити через 2-3 місяці після того, як я здала роботу. Uh, і це було жахливо, бо, в принципі, я вже здала всі есе, і мені цей фідбек ні холодно, ні гаряче. Але ти можеш зробити перездачу в університеті Глазго безкоштовно один раз по предметам, по яким в тебе нижче середнього прохідного балу оцінка, тобто навіть не нижче мінімального, а нижче середнього. Це прикольно, і в тебе там є кілька місяців, щоб переписати ці ессе, ти робиш есе на ту саму тему, просто вибираєш там інші компанії або інший кейс, ну щось, чуть-чуть змінюєш. Uh, і ти можеш враховувати їх фідбек Але насправді він не завжди такий хороший uh, І не, не сильно він допомагає Але ти можеш перездати І потім ти знову довго чекаєш оцінки за перездачу Але в мене так склалося, що коли я робила перездачу за перший семестр весною а викладачі вирішили піти на забастовку і у нас була Маркін Страйк, забастовка з оцінювання і ніхто з адміністрації не міг сказати, коли нам дадуть оцінки а це ж магістратура, у нас випускний курс а у нас взагалі по-хорошому нам всі оцінки мало виставити до червня і в червні зробити рейтинг сказати, хто може писати диплом тобто хто по середньому балу пройшов а кому треба перездавати ще раз щоб бути допущеним до написання диплому в червні оцінок не було і останні оцінки я отримала в вересні, якщо що.
0: Оцінки дали тільки тим, хто випускається, тому що я ж була на мобільності, і нам потрібно в університет надсилати лист з оцінюванням, щоб перерозраховували ці бали в студентів, які не на випускних курсах, У них ще досі немає оцінюв... ну, оцінок.
1: Не те, щоб вони сильно спішили з випускниками. <хи> От, і вони нас допустили до написання диплома, мене писала диплома, здали оцінок за останні предмети. Ми ще не знали. При тому я не тільки за перездачі не отримала. У мене був один предмет за другий семестр, по якому я оцінку отримала в вересні. От, і ніхто нічого не може з цим зробити. Адміністрація нам писала листи, типу, вибачте, ми не знаємо, ви не знаєте, коли будуть ваші оцінки. Ми не знаємо, ніхто не знає. І чекайте, пожалуйста. От, о, такі цікаві, цікаві речі. А зараз мені е, подзвонили, сказали, що з університету вчора буквально подзвонили, сказали, що е, за перездачі тобі ставлять, не мак... е, вони мені просто казали, е, трошки сумбурно вийшло, вони мені казали, е, що за перезда... е, коли ти перездаєш предмет, тобі ставлять кращу оцінку, незалежно від того, там це перездача, чи твоя краща оцінка була перша, е, перша твоя... Спроба. А В Києві у мене в університеті було не так, тобі завжди ставили оцінку за твою перездачу, навіть якщо там 2. А тут вони кажуть, що краща оцінка ставиться, думаю, клас. Але вони мені забули сказати, що навіть якщо ти здав на B2, тобто там на 17 балів, тобі максимум за перездачу поставлять 12, тобто це середній бал. І ти не можеш компенсувати, виходить, свої гірші оцінки, які ти не перескладав цими балами, щоб в тебе вийшов середній, нормальний, чого я намагалася досягти цими перездачами, бо так, то в мене не було нескладених предметів, У мене просто не вистачало середнього балу. А, і вони мені подзвонили, сказали, що через те, що воно ріжеться, вони не дотягують до середнього балу, скоріше за все, але точно вони скажуть через тиждень після того, як буде засідання екзаменаційної комісії, яка взагалі там мала ну, бути в червні, і мені це мало сказати в червні, якби не їхні забастовки. А я ще буду з ними обговорювати цю тему, бо я не зовсім згодна з ними, і вони, ну, через це у мене може перенестись випуск на весну, чого я зовсім не хочу, бо я мріяла попрощатися з цим університетом через місяць. Але подивимось, що там як складеться.
2: Я ще хотіла запитати: ти виходить, ну, тобто, як відбувався цей процес вступу? Тобто, ну, ти сама це оплачувала, ну, там, чи батьки, чи це якась грантова програма для іноземців, і ти вступала. Ну, коротше, на якій основі ти вступ... Ну, зрозуміло, в тебе був е- цей диплом бакалавра з України, е- питання, чи ти на ту ж спеціальність вступала, і, наприклад, чи є можливості, якщо там в Україні бакалавр у тебе один, а ти вступаєш, ну, умовно, у мене там бакалавр фізика, я хочу на магістратуру, Глазго, на маркетинг якийсь, типу, чи може я так зробити. Ну, звісно, я думаю, це, ну, типу, в кожному університеті якісь свої правила, але мені загалом було б цікаво дізнатися про твій досвід саме. Е- такого е, свідомого вступу, прямо повноцінного е, для того, щоб вчитися за кордоном, і це не мобільність, яка там закріплена за університетом, який знаходиться в тебе в Україні.
0: Ага, поки до того, як е, Теню буде відповідати на питання, я хочу уточнити деякі моменти щодо Щодо оцінювання, бо я не думаю, що ми до них повернемося, бо мені сподобалось оцінювання за кордоном, те, що воно абсолютно опереджене. Як сказала Оля, що в неї, ну да, в неї одна робота складала 100% від оцінювання, але так не всі курси. В мене було так, що я пишу там 3-4 різні роботи, групові, практичні, есе, і вони вже складають свій відсоток, але да, найбільший відсоток складає там все ж таки іспит, який ти складеш, ну, як в Українському університеті, але твою роботу а, ніхто не знає Хто написав студентську роботу, тому що вона не підписується і її перевіряють декілька викладачів, і, скоріш за все, навіть не викладачі, які безпосередньо були до ну, тобто викладали в тебе. Тобто не... Не... От. І ці оцінки є абсолютно неупередженими, що мені набагато більше подобається, ніж в Україні, тому що мене завжди бісили, що ти в Україні маєш побудувати гарні стосунки з викладачем, навіть якщо він тобі не подобається. І це я вважала абсолютно нечесним по відношенню до студентів, які просто вчаться, і вони не хочуть вибудовувати соціальні зв'язки. От, і це, я вважаю, плюсом навчання за кордоном.
1: Але насправді це теж не зовсім так, тому що е, на роботі є твій, е, твій е, номер студентський, а е, по цим номерам твоя пошта. А якщо ти наводиш на пошту, е, то там є твоє ім'я. І якщо це цікавило викладача, він спокійно міг перевірити, чия це робота. Ем, да, ну, наприклад, у мене було ім'я, воно вибивалося дуже сильно з усіх студентів. І мене взагалі всі запам'ятовували, тому що я була єдина блондинка і єдина європейської совнішності. Тому я їх плутала спочатку, а вони мені, мене ні. Це дуже, дуже ніяковий момент, тому що спочатку я їх всіх плутала, і я просто чекала, поки хтось зі мною привітається, щоб привітатись у відповідь. От... Але це не так неуперечено насправді, як здається.
0: Ну, але я вважаю краще, ніж в Україні.
1: Можливо. Я вступала, як я взагалі прийшла до ідеї вступу. Я закінчила бакалаврат, це коштувало мені багато нервів, бо я була відмінницею, я хотіла закінчити на а останній рік я ще й пішла працювати фултайм, і все одно закінчила червоним дипломом, і коли закінчила, сказала найближчі два роки ніколи ніякого вообще університету, ніякої магістратури. Я думала, що через пару років поїду за кордон, там по стипендії, думала, там чівнінг, ще щось таке, і вступлю, просто буду навчатися і насолоджуватись навчанням там роботу перестану працювати на якийсь час, і буду насолоджуватись цим, але сталася війна, і я переїхала в UK, у мене там жива Хрещена, і жила там з нею. Uh, і у мене хрещена працює в одному з університетів британських, і вона каже, може ти вступиш в університет, поки є така можливість, тому що uh, у мене є байометрі uh, residence перміт, це uh, карточка резидентська, яка дозволяє жити три роки, uh, вона по, uh, усім її видавала, хто приїхав по програмі Homes for Ukraine. І виходить, що вона прирівнює нас в правах повністю до британців, і у мене були такі самі права на вступ, як і у англійських студентів. А там декілька опцій, виходить, що ну, ти можеш виграти якусь стипендію, то тобі там оплачують все, або а, ти можеш податись на Student Finance, це студентський кредит, так роблять майже всі британські студенти. А, Виходить, ти подаєш заявку, і тобі виплачують певну суму. Там є декілька видів сум, там, по-моєму, 5, 7 і 12 тисяч на рік тобі можуть платити. Якщо це магістратура, а якщо це бакалаврат, там чуть-чуть менші суми, але довший період часу тобі їх платять. І вони загалом майже повністю покривають навчання, якщо ти вчишся як home student. І я подавалася на цей студентський кредит, він, ну, мені його дали на один рік виходить там, по-моєму, 11 500 чи щось, ну десь така сума, 1000 фунтів мені давали, і його платять частинами тобі, щоб ти покривав навчання, бо Можна одразу повну суму внести за навчання, а можна і розбити на періоди. От Я цими періодами, вони мені виплачували гроші, і я їх платила університету. Але коли бакалавр, мені здається, вони напряму університету платять, тому що це в магістратурі студентам дають ці гроші, а бакалаврат напряму на університет. І це дуже прикольно, але ти маєш це повертати, бо це кредит. Потім кожен рік мені треба буде подавати фінансову декларацію. Я ще не вивчила повністю це питання, бо поки що мені не актуально. Ще немає диплому, але е, у мене у хрещеної діти вчилися, тому в принципі знаю. Ти подаєш кожен рік фінансову декларацію про свої доходи, і виходячи з того, який рівень в тебе доходів, е, вони е, визначають відсоток, який в тебе будуть стягувати за е, з твоїх доходів е, за цей кредит. Uh, і так це протягом, не знаю, 30 років, потім він закривається, повністю списується цей кредит, і якщо в тебе немає доходів, то ти його не платиш. Але треба подавати декларацію, бо якщо не подасиш декларацію або десь провтикаєшся, з тебе візьмуть максимальний відсоток, максимальну суму певну. От, це сторони цього студентського кредиту. Для тих, хто, наприклад, приїхав у Шотландію, у Шотландії просто в Англії платна освіта, там немає, в принципі, безкоштовної освіти. У Шотландії, хоча це частина Великобританії, там є безкоштовна освіта, безкоштовний бакалаврат для шотландців. І якщо українці приїздили прямо в Шотландію, їм там видавали БРП, вони могли на бакалаврат вступати 4 роки вчитись безкоштовно. І ще у них там є опція, така сама, як Student Finance, але вона якось по-іншому називається. Uh, на 5 тисяч на проживання теж кредит студентам, uh, вони можуть там на 4 роки собі взяти ці 5 тисяч і ну, потім вони їх будуть віддавати, але це теж дуже прикольна можливість. Тобто, можливість була, я вирішила нею скористатись, але е, через те, що я подумала про це пізно, я прилетіла в травні в Британію, а почала, подумала про вступ уже в липні. І вже закінчувалися вступні кампанії, там, в принципі, не так, як у нас, є обмежений період, щоб подавати документи. Там е, закривається кожна програма окремо, коли набирається на неї кількість студентів. Тобто, самі популярні, вони закриваються раніше, а на деякі можна і в вересні подаватись. Але моя була популярна, я закінчила в Україні міжнародну економіку, але я хотіла на маркетинг, тому що я працюю в маркетинговій сфері, мені це було цікавіше, і я шукала якийсь курс в університет, де буде цікава маркетингова програма. Я, я подивилася рейтинги університетів. Відібрала, як я взагалі вибирала університет. Я подивилася рейтинги університетів. Відібрала собі ті, які мене потенційно цікавлять, відкинула ті міста, які мене не цікавлять. У мене там був невеликий список. Я подавалася в університет Гласко, в Університет Сантендрюса, в університет Йорку, в Единбурзький університет і в Оксфорд на якусь програму. Але вона мені не дуже подобалася, але там була програма про економіку щось, мені дуже подобається. але вирішила, що треба подати, щоб вдруг, вдруг, якщо що, така можливість була. І я подавала документи на програми, Тож я відкривала всі програми на маркетинговому на напрямі, дивилася, які там предмети, відібрала програми, які мене цікавили, в яких були потенційно цікаві мені предмети, і на них подавала документи. А мені от коли ви вступаєте в Британію, треба бути готовим до дуже-дуже довгої, багатошарової, багатоступінчастої переписки з університетом просто, вони пишуть вам листи, ти їм пишеш листи, вони не дивляться на твої питання, відповідають на одне з трьох, ти знову здаєш два інших, і це розтягується на місяці. От, у мене ще була проблема, бо для того, щоб вступити в університет, треба диплом, рекомендації для деяких, я брала рекомендації на роботі і в університеті мотивационный лист и Останнє – це підтвердження мови, якщо ти іноземець. І там у кожного університету треба дивитися, це не завжди тільки IELTS, IELTS просто універсальний, він підходить всім університетам. Але в більшості університетів, там 3-4 мінімум види екзаменів, які вони катуються, вони різні в різних універах, Але IELTS це не єдиний вихід, є екзамени попрощі, якщо що, і можна за їх допомогою вступити. Але в мене вже був липень, у мене не було часу готуватися до IELTS, готуватися до екзаменів, мені треба було Potwierdzenia мови, бо це було, ну, мені дали conditional offer, тобто це пропозиція від університету, але з умовою, що я якісь документи донесу. От, і щоб мені дали unconditional offer, тобто фінальний пропозицію запрошення на навчання, мені треба було це підтвердження мови, і я просто написала, мені хрещене порадила написати в університет і спитати, чи є якісь альтернативні способи підтвердити мову, бо в мене немає ну, часу до початку навчання, Здавати екзамени. А, і, ну, в принципі, я вже серйозно спілкувалася тільки з Університетом Глазго і Сент Ендрюсом, бо в мене від них були Uncondal offer, Offers. А, і вони мені запропонували Університет Глазго е, інтерв'ю. А, і я просто зідзвонилася з малою жіночкою. Вона в мене щось попитала, щось розказала, і вона мені видала папірець, на якому написано, що в мене би 2 і я можу вчитись. А в університеті Сент-Андрес мені запропонували пройти їхні літні курси з англійської мови для іноземців. Але вони були щось півтора чи два місяці, і вони коштували дві чи три тисячі фунтів. І це було дуже-дуже дорого, я їм написала, що ну, я взагалі з України, і в мене немає таких грошей, щоб платити за курси. І вони мені через якийсь час запропонували проспонсорувати ці курси, якщо я вирішу вступати до їх університету. Але я вирішила вже вступати тоді до університету Глазго і відмовилася, але просто така можливість була, і це дуже класно, що вони, в принципі, зацікавлені в студентах, і вони шукають альтернативні способи. А, да, це те, що я згадала з твого питання, можливо, я про якісь частинки його забула, і ви мені нагадаєте.
2: Дуже дякую тобі за відповідь, ну, загалом ти відповіла на всі мої питання, які мене хвилювали, і ще, от, поки ти розповідала, ти інколи згадуєш свою роботу, і я так розумію, що під час навчання ти працювала, напевно ж, дистанційно, і, тобто, наскільки, ну, ти... Заходишся в нових умовах, коли ти вчишся іноземною мовою, там, в іншій країні, в твоїй країні воєнні дії відбуваються, і ти ще працюєш. І мені дуже цікаво, як ти переживала цей досвід взагалі там... Ну, да, загалом було б цікаво послухати, як тобі було під час цього всього.
1: А, так, дякую. А насправді... А... Так, я працювала, я працювала фултайм до війни вже більше ніж півроку, я працюю в Лореалі в Україні, ми коли почалась війна перейшли повністю на онлайн, тобто ми можемо працювати з будь-якої точки, але ну, у нас там є робочі години, в ми маємо бути присутні на роботі. Uh, я вирішила, коли вступати в університет, я просто сказала на роботі про це, бо я ж, в принципі весь останній рік вчилася ще в університеті в Києві, і це не заважало мені працювати. Мої, мої начальниці знали, і знали, і бу, знали, що все буде ок, що я зможу це зробити, тому на роботі до цього поставилось окей, мені дозволили там в графік вбивати роботу за умови навчання, тобто там, там лекції якісь або семінари в календар, щоб Мене не чіпали, чи я могла ходити в університет, і мені не ставили зустрічі на цей час. А, і потім я просто відпрацьовувала по вечорам, це, це було не дуже легко, але це було ок. На роботі цього поставились нормально. Але коли я приїхала в університет, насправді зараз мені здається, що все було легко, і тоді мені теж так здавалося, все було добре. Але е, мені здається, що просто погано забувається дуже швидко.
0: Насправді, всі ми, хто жили тоді з України, ми всі вчилися або в двох університетах одночасно, тому що тяжко змішувати програми хтось працював але коли ми бачили Олю, ми думали, що ми приїхали на відпочинок, бо інколи ми дивувалися, як вона спить, бо по факту ти міг бачити, ну вона могла тобі відповідати на повідомлення о четвертій ранку, а потім ти дізнаєшся в своїй сусідці про те, що вони зустріли Олю о дев'ятій ранку, яка їде в сусіднє місто на пари, і ми такі Оля спить, Оля не спить, Оля, Боже, мі, що відбувається? І плюс плюс до того ще, ну як Оля сказала, в неї там, наприклад, була хрещена в халі, і вона ще їздила в гості. І ми такі, о Боже, може, Оля взагалі-то навчається в Гогварці, і в неї є, оце, знаєте, як грим. Вони, боже, Це я забула, махових як... часу. Да, часу, і вона крутить і так збільшує собі латини вдові, тому що ми такі, о, боже, мій, який кошмар. І Оля, і ще вони заходили до нас заходити, і одна дівчинка, вона заборонила Олі приходити до нас в гості, поки Оля не напише всі есе, а вони зробить якісь звіти по роботі. Потім ця дівчинка поїхала, і ми так дуже жорстоко з Олею не поводились, але в якісь моменти у нас були колегіальні зібрання, і ми такі, може, повернути заборонити Олі приходити до нас в гості, бо ми не впевнені, що вона спить.
1: Так, да, насправді це так і було, я не знаю, звідки я брала ресурс на те, щоб поєднувати навчання і роботу, бо а, коли я вступала, мені, ну, мої знайомі в Британії казали, що, типу, вчитися в університеті класу, це один з топових університетів в Британії, і поєднувати це з фултайм офісною роботою, це просто неможливо, Типу ти не зможеш це витягнути, це фізично неможливо, людина, на таке не здатна, британці так думають. От, але, так, я перші, ну, перші скільки, чотири місяці з кінця вересня по січень я їздила на пари кожен день ми ще жили не в а там ми з Сашою познайомилися в гуртожитку ми жили в, в стірлінгу це місто десь 40 хвилинах на потязі від А через те що в Британії була криза житлова криза і вона зараз продовжується і особливо в університетських там де університети в тих містах і не було місця у гуртожтках, нам запропонували жити в стірлінгу. Я вважаю, що це прекрасно, це такий ліричний відступ, але це прекрасно, тому що Лазго не саме гарне місце для життя, а стірлінг, він це було історично маленьке місто серед гір, тому це наповнювало мене ресурсом теж те, що навколо гори, природа, дуже гарно. І... Кожен день доводилось їздити на пари, бо я їздила на всі пари, я не пропустила жодної пари і жодного семінару, не дивіться на те, що в мене в цей час була робота, і їздити треба було ну, 40 хвилин на потязі, потім 20 хвилин на метро ще. А, і, але в потягах в UK є інтернет, тому можна було продовжувати працювати, треба було тільки до станції добігти. А, у мене, виходить, починалася робота о сьомій ранку, тому що в Україні це дев'ята, в UK це була сьома. І я в, до сьомої мала зібратися, одягтися, зібрати сумку універ, і я починала працювати. Наприклад, пари в мене було на 10, на одинадцять кожен день на різний час. А, я бігла на потяг, ці 10 хвилин я не працювала. Я сідала в потяг, діставала ноутбук, продовжувала працювати в Гласго, присідала на метро, в метро там не було інтернету, не було зв'язку, тому я просто їхала 10-15 хвилин і потім ще треба було добігти до корпусу, тому що університетське містечко воно велике і там іноді від одного корпусу до іншого 20 хвилин можна було бігти. А Я добігала до пари, на лекціях я сиділа теж працювала, але, ну, тому що я можу слухати і робити якісь презентації чи там ще щось такого плану я сиділа на всіх лекціях, працювала лекція закінчилася, я закривала ноутбук або я шла на наступную, або на семинар, на семинарах я не напротивала, на семинарах я была полна уваги, и потом я шла в Learning Hub, це дуже прикольна будівля в університеті. Майже в усіх університетах є щось схоже в UK. Але в Глазго університеті вона дуже монументальна. Це самоповерхова будівля. В ній, я не знаю, сотні різних робочих місць. Від просто офісних столів до якихось столиків, як кафе. До таких кабінок окремих. Ну, дуже прикольно. Це дуже, щас, дуже класний місце для комворкінгу, для навчання. Там збиралися студенти і люди з усього місця місце, тому що це відкрита була площа, там дуже важко було знайти місце, щоб сісти.
0: Я хочу доповнити, цей Льолінг Хаб, він був офієнний, він мені дуже подобався, там була їдальня, можна було поїсти, але вона рано закривалась, але там на одному з поверхів можна, там була міні-кухня, там можна було помити щось, там були Мікрохвильовки там, де ти міг щось розігріти, і ти міг там їсти. Там були, як Оля казала, кабінки, але ще там були мікрокімнати, які ти можеш резервувати на певний час, і ніхто не міг... Ну і ти міг, ну ти міг там сидіти, якщо вона не зарезервована, але ти міг прийти і вигнати звідти людей, показати, тому що я її зарезервував. Плюс там були аудиторії, і якщо тобі потрібно, ти міг навіть ну, це дуже часто популярно користувалося, коли у вас були якісь групові роботи, і вам треба зібратися десь і по... ну, зробити це груповий проект. Ви могли там або взагалі в будь яку аудиторію, ну не будь-яку там на вибір давалася аудиторії в кожному корпусі, ви могли зарезервувати на певний час, на певну ну там на годину, на дві, і проводити там свій час. І так само були маленькі work спейси майже в усіх корпусах, але вони були переважно забиті і не такі комфортні, як Learning Hub.
1: Так, Learning Hub дуже великий, ще від, він ну, високий, семиповерховий. там не так багато високих будівель і з нього відкривалася дуже-дуже гарна панорама на місто, там був балкон, на нього можна було виходити посередом, по-моєму, в якийсь час певний, але це дуже-дуже класне місце, тому що мені не треба було шукати або працювати, сидіти в якихось їдальнях, я могла прийти і працювати там. От, тобто там, і я виходить там сиділа до 7-6, тому що відпрацьовувала ті години, які була в універі, збиралася і їхала назад у стірлінг. І кожен вечір там готувалася до наступних пар, бо були пари, до яких не треба було готуватися, були семінари, на яких прям в правилах стояло, що ти, якщо приходиш непідготовлений на пару, у викладача є право тебе вигнати з пари. Uh, і тому я кожен вечір готувалась до університету, або доробляла якусь роботу, бо ну там хвости якісь по роботі. А, тобто по вечорах було нудно. Але в вихідні я ніколи не працювала, старалася не працювати, не писати все. Ми з дівчатами зазвичай кудись їздили, бо в якій це дуже розповсюджено там хайкінг, дуже популярно. Особливо ми жили ну, в маленькому місті, навколо була природа. Ми ходили в гори, їздили в сусідні міста, ходили в походи. Це було дуже гарно, і ти повністю за один день перезавантажуєшся От тому я якось це поєднувала. Але це було важко, особливо, коли були екзамени, тоді я реально, ну, мабуть, перші півроку я спала по 3-4 години, дуже рідко я спала більше. У мене була свята субота, в яку я відсипалася, могла спати скільки завгодно, якщо ми кудись не їхали саме в суботу. Але якщо ми їхали в суботу, то...
0: Так, через це я страждала, бо я люблю прокидатися рано, а Оля... А Настя і, ну, Настя також, ну, але вона працювала, і тому їй також було тяжко поєднувати навчання і роботу фултайм. І вона також казала відсипатися, іра, вони всі такі: "Ми йдемо в хайкінг о першій чи о 12 годині дня". Я, 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 я така: "Яка о першій? Треба в гору тільки ранку. Я вже прокинулася, світанок, треба мені вже бути в горах". І ми, ну, влаштували компроміси там о 11-та година, 10-та, але, ну, для мене я така: "О Боже, ми йдемо ввечері в гори". А по факту Мне очень понравилось, сейчас.
1: Да, ну, ну іноді я прокидалася і рано, дивлячись, куди ми їхали, звісно, бо якщо далеко їхала, то можна було доспати і в потязі. От, але я правда спала мало, навчалася, працювала, але якось, якось ретрітилася. Мені вистачало наших поїздок, моїх приходів до вас у гості. Але після зимових канікул це помінялося, мабуть, я трохи все-таки вигоріла, бо я пройшов місяць, я їздила в Україну з особистих причин. Я повернулася і е, знову в цей ритм влитися в мене не вийшло. І мені було важко, я стала менш ефективно на роботі. На навчання я теж вже не на всі пари їздила, і якось щось мені все перестало подобатись. Але я тоді вирішила це іншим шляхом. Я поїхала в гості. Я поїхала в гості до Хрещеної, полетіла в Ірланді в гості до дядька. Е, просто подорожували. Тобто, ну, не знаю, мені здається, важко навчатися і працювати одночасно, але. Е, це не заважає вжити, в принципі, і можна все це якось витягнути, особливо, якщо це всього один рік. Бо якби магістратура була довше, я думаю, що, можливо, я б не витримала, бо весною було взагалі дуже важко, і через це теж в мене були перездачі.
2: Блін, насправді це дуже надихаюче, дуже надихаюче, дуже дякую тобі за те, що ти поділилася своїм досвідом, ну, мені дуже цікаво послухати, тому що, ну, я працюю фултайм і вчусь в Україні, і, ну, в Україні тим паче в нас навчання дистанційне, тому це трошки полегше, і я знаходжуся ну, в комфортних для себе умовах, в зрозумілих, там, коли я вже встигла собі заробити той авторитет, який не любить Саша, там, серед викладачів, той який йде мені дуже на користь і дуже на руку. От, але в мене от був досвід, я була в Азербайджані е, майже, ну, у нас загалом програма була 5 днів, але через те, що ми з України, то ми 24 години летіли, ну, якби добиралися туди, от, і, ну, у нас не було прям таких як домашніх завдань чи чогось такого, але для мене це був класний досвід, тому що я не сильно була за кордоном до цього, і там у нас, е, виходить, було чотири було країни-учасниці, наче чотири, Україна, Грузія, Молдова і Азербайджан І трохи Америка а, вот. ну, Бо вона це все спонсорувала І там були дуже класні лектори а, а Вони були американці І їх було супер цікаво слухати їх лекції Ну, У нас були досить насичені дні Бо у нас були лекції з 9 ранку до 17.30 десь А потім вже був якийсь вільний час І так було 2 чи 3 дні І у нас не було дня відпочинку після перельоту Бо у нас був важкий переліт Бо ми автобусом їхали в Молдову, з Молдови летіли в Стамбул, в Стамбулі ми чотири години тинялись по аеропорту, а потім, знову, ну, потім ми летіли в Азербайджан. І так само ми їхали назад, і це було дуже складно. От, і, е, ну, було, ну, це були реально виснажливі три дні, я взагалі дуже поламана приїхала після цього всього, і мене добила дорога назад, бо це було дуже важко, але от навіть порівнюючи лекції, от, коли ми, нам читали лекції американці, це було дуже цікаво і дуже насичено, і прям хотілося їх слухати. Коли читали лекції там українці, чи люди з Молдови, я думаю, блін, я ніби на навчання в свій університет приїхала, бо це, ну, якось... Я розумію, що вони розповідають дуже цікаві наукові штуки, але вони настільки були нудні, що там всі сиділи і намагалися не заснути, а у нас при цьому ще був зумкол, і там до нас отак от панорамним об'єктивом всіх знімають, і ти намагаєшся отак от якось спати, щоб ніхто тебе на цьому зум-колі з плячем не побачив. Це було дуже цікаво. Але я, наприклад, ну, я розуміла, що в мене взагалі не буде часу працювати, я брала відпустку на тиждень. От, в мене не так багато відпустки на рік на роботі, але я от взяла там сім днів відпустки, я рада, що я її взяла, бо якби я ще працювала, я би напевно не витримала. Але це був такий дуже короткий період часу, тому дуже загалом цікаво почути про такий досвід.
0: Ага, да, ми дуже дякуємо Олі за те, що вона розповіла нам про бридж про взагалі цей всесвіт. Бо я ну я особисто, Я думаю, тоні також не знали взагалі про існування про інше існування цієї гри в інші варіації. Тому що вау, я прям тепер. Я в мене новому мета в житті і я досліджую бридж. І можливо, колись ми з Олією будемо разом ходити на на тренування з Бриджу. От і також дуже дякуємо за грунтовну відповідь про весь свій досвід в Британії і про навчання загалом в університеті закру. Доном про, те, про ну, там, моменти, які ти розказала про вступ, про складнощі навчання, і дуже дякуємо, що надихнула нас в тому, що все можливо, якщо ти будеш достатньо працювати і присвячувати цьому час. І ми також дуже дякуємо нашим слухачам за те, що вони нас послухали. Будь ласка, поставте лайки, залиште коментарі. І ще під цим відео ви обов'язково маєте, ну, це наказ. Знову, я така тоталітарна людина. Я вас не прошу, а наказую вам, зазнати того спітальєром. Посиланечку ви знайдете під цим відео обов'язково. Три гривні, п'ять гривень. Краще сто тисяч гривень. Але, якщо у вас немає 100 тисяч гривень, то підійде 10 гривень. Якщо у вас на карті ще залишились якісь копійки, наприклад, 48 копійок, то, будь ласка, ви можете цю, не знаю, цю решту закидатися на нам, нам банку, і тоді на вашій карті з'являться всі нулі. Ну, це ж буде прекрасне число. А ми будемо щасливі за вашу підтримку. От, і бажаємо вам гарного дня, вечора, ранку, і до нових випусків. Oke mm-hmm. area